0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo: Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenidos a
1: este programa 131 de Sin Guión hoy el programa este es especial, porque estoy en el módulo donde se gestó este niño, acá con nuestro productor, estamos los dos, no, no seguramente, bueno, los que por ahí nos ven por YouTube o demás, pero estamos en el mismo lugar, acá, donde estuve la idea original, ahí en la pandemia, y que después se está llevando a cabo hace o sea, milagro tres años, y vine de visita acá al taller San José, y acá se está saliendo este programa, que vamos a hablar todavía no sé de qué. Pero <risa> no, bueno, es que también en esta época es una época especial, porque se mezcla todo lo que es al viento. Este programa también estamos grabándolo en este momento, cuando ayer, 8 de diciembre, fue el Día de la Virgen, en la Inmaculada Concepción, y más allá de estar en Al Viento, y que seguramente el tema se va a desviar hacia ese punto, quiero hacer un raconto con respecto a la Virgen, todo su. Porque Inmaculada Concepción, si usted. Prestan atención al Evangelio que se leyó estos días Y me está hablando del sí de María Pero Inmaculada Concepción no quiere decir el sí que le dio María al ángel Entonces la pregunta, Luisinho Sería, ¿quién es la Inmaculada Concepción? ¿De qué se está hablando cuando decimos Inmaculada Concepción? Sí, eh,
2: digamos, es una cuestión de esto que siempre presta confusión Que se cree que es la Inmaculada Concepción de nuestro Señor, el niño bueno. Jesús pero no, en realidad es la concepción de María, de nuestra madre, de la Virgen, que ya, digamos, lo que nos dice la Iglesia y nos enseña es esto, que en vista, digamos, a su, eh, digamos, tarea como corredentora de traer al mundo al Hijo, al Hijo de Dios, para, digamos, ponernos en nuevo, digamos, en el camino hacia el cielo por medio de su, su Hijo que vino a redimirnos un poco, María es la nueva Eva porque nuestros primeros padres pecaron, y ella entonces la Inmaculada, ella fue concebida ya sin el pecado original. Eso también muchas veces nos trae otros problemas que en algún momento lo hablaremos, por el tema de que si María no pecó y no, está, no es Inmaculada, María no pudo haber muerto, por eso tenemos esto también de la asunción de María en cuerpo y alma, porque si María no pecó, no tuvo pecado, porque el pecado original es lo que nos trajo la muerte al mundo, Así que bueno, eso son para, para sí, ir una primera aproximación. Es
1: muy, es muy raro, primero es muy raro verme acá con Luis <risa> mirándonos a la cara y no una pantalla, pero también lo raro acá es lo siguiente, porque parece como que si bien el centro de toda la historia de la salvación es Cristo, también tiene un aporte importante en la historia de la salvación María, porque vos me estás hablando de que no muere y acá estamos hablando de cuando nace. Vos hablaste de la nueva Eva. La pregunta que se me viene a la cabeza ahora es que si nuestros primeros padres, Adán y Eva, también nacieron sin pecado, pero no les impidió pecar, Esta, esto es lo que me viene a la cabeza, es decir, ellos nacieron sin pecado, eran como, medio como perfectos, ¿no? no morían, no tenían enfermedad, sin embargo, el no pecado no quiere decir que no pecaron, con lo cual muchas veces María se confunde como que nació y la metieron en un cuadrículo de cristal, entonces para evitarla hasta que la contamine el aire las, el cerebro le hicieron una lobotomía no, 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 no estamos hablando de eso vivió normal y por ahí ha tenido pecados veniales como de adolescente, de niña pero hay, acá no se está hablando de eso acá lo que se está hablando es que como Adán y Eva, sobre todo Eva sin pecado pecó y por ese pecado trajo toda la descendencia del pecado el pecado original al mundo semejante redentor siendo Dios no podía nacer con una persona un pecado original. Con lo cual, lo que hace Dios es decir: bueno, como los primeros padres nacieron de esta manera y pecaron, ahora vos vas a nacer igual que los primeros padres, pero ahora vos vas a tener la posibilidad de engendrar a mi hijo. Y no puede nacer en el vientre de una persona que figuraba, que venía con el pecado original. Entonces, a eso es lo que vamos. Por ahí ni se dio cuenta.
2: Sí, yo que eh, Los padres
1: no sabían, Joaquín y Ana, lo que dice en la tradición, ¿cómo supieron? Por él ni sabía, ni ella tampoco creo que sabía Ahora, qué sé yo No sé, la verdad es que es raro pensarlo Pero sí tiene que haber un contraste Entre la Eva y María Eso sí,
2: sí, sí eh, Acá, digamos, eh, entra en juego Un tema en particular Esto de que tenemos El ser humano por, tiene algo muy particular Digamos que genera Dios Y que una vez no le entra en la cabeza no Esto de que, que Dios nos da libertad Esa es la digamos, el, el kit de la cuestión. Digamos, nuestros primeros padres también fueron nuestros primeros padres también fueron eh, libres, como decís vos, del, del pecado original, pero desobedecieron, porque Dios qué le había dicho, o sea, todo lo que está acá es de, para que usen, disfruten, y no, nunca tuvieron que trabajar. Después empieza, digamos, de, después de esta desobediencia, que lo único que no tenían que comer era del árbol que estaba en el eh, en el jardín del Edén y terminan comiendo eso. Y lo primero que se ven es que están desnudos, por ejemplo, una de las primeras cosas que ven, y se esconden del propio Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco para entrar eh, en tema, digamos, o sea, la desobediencia esto de más allá de esto y el no hacerse cargo. A mí lo que me impactó más que nada de todo esto es el no hacerse cargo, ninguno de los dos, porque Adán, la mujer me dio. Y, la, y encima le echa la culpa a Dios Porque le dice, la mujer, ¿qué me diste? Es como de la gran pilar sí. De, claro. sí, la mujer, ¿qué me diste? Y cuando le lleva, dice Yo no, a mí la se serpiente va? La <risa> serpiente <risa> fue la que me dijo Entonces, era, bueno. era
1: nunca hacerse cargo de nada Tirar la culpa siempre de fuera ¿Cómo hacemos nosotros también? Así eso que bueno,
2: eh, un poco es eso, ¿no? De decir, bueno, eh, ¿cómo está el, el tema esto de eh, Tener este, este problemita por ahí de
1: pero en un país, Luisinho, como el nuestro, donde hoy el nuevo gobierno esboza las ideas de la libertad, bueno, la libertad, en este caso, de y Eva, la libertad sin Dios, porque solamente pensaron en ellos, en sus ganas, en sus deseos, y la libertad de María es la libertad con Dios. Entonces ahí también tenemos el parangón de lo que estos, estos nuevos este, yo, partidos políticos, movimientos políticos a veces pregonan, es sí, decir, Sí, la libertad la libertad es importante, pero a veces la libertad puede llevarnos a excesos que después no sabemos qué hacer. Acá entró el pecado original del mundo, no era broma. Y entró por un exceso de libertad. Y no por un exceso, sino por, no por no sé quien es el autor de la libertad.
2: Sí, sí, sí. Creo que eh, el fundamento de todo esto es esto que el señor dice, ¿no? Que el principal problema es esto de querer ser como dioses, ¿no? Cuando uno se quiere poner en el lugar de Dios. Eh, y uno tiene que ser consciente de que no es no es dueño de su propia existencia Porque fuimos llamados a la vida en un momento Que nosotros le podemos decir, bueno, está bien Podemos decir, bueno, no mis padres me planearon porque me quisieron En el mejor de los casos Muchas veces eh, llegamos como de sorpresa, por decirlo en cierta forma eh, Pero llega un momento que nos vamos también de este mundo Y nos vamos, no no, no, no elegimos cuándo y eso es, creo que es el principal el problema cuando no tenemos esa dimensión de que somos criaturas de eh, Y estamos, como decía un santo, no que hemos nacido solo para eso, para amar a Dios y para adorarlo O sea, ese es nuestro fin último como persona en este mundo Dejemos de pensar allá, digamos, de, de si somos cristianos, católicos o al nos de alguna excede, otra religión eso Es lo que nos excede Y Dios es tan grande que es imposible abarcarlo Ni por más que yo me estudie y me dedique a estudiar Siempre Dios está más allá porque me contiene Yo no lo puedo contener a Dios Él me contiene a mí Entonces eh, la cabeza nuestra muchas veces quiere, peca de eso no De querer contener a Dios Pero en realidad Él nos sí, contiene yo, yo pienso
1: muchas veces en en la especie de bibliolatría que
2: hay. Sí, sí, sí bueno, eh, a veces muchas veces es un problemita que tenemos que andar eh, manejando, ¿no? Cómo nosotros nos movemos y reconocernos nosotros, digamos, eso, que somos criaturas, criaturas de Dios. A
1: veces como que muchos cristianos lo que hacen es, pienso en decir, bueno, Dios nos habló en la Biblia y esto era lo único que necesitamos para salvarnos lo que Él nos dice por ahí. Como si Dios pudiera caber solamente en dos mil páginas de un libro. Pero eso es lo necesario para nosotros, porque para qué quisiéramos conocer más de Dios. Pero también estar en el espíritu humano, la duda, el conocimiento, en el vivir más allá, en la búsqueda de, no quedarme Porque después, cuando vos te venís demasiado estudioso de algo, te terminas transformando en un fariseo. Si es un especialista en la Biblia. Ahora, vos puedes ser un especialista lingüístico, gramatical. Ahora, sos un especialista en cómo se vive lo que dice ahí, no está pues ahí tenemos un problema y pasamos todo a lo, que, a lo impuesto. Entonces, no, porque vos tenés que cumplir no. Bueno, eso si es, Vos no
2: hacés, no sos. Eso era algo de lo que vivimos hablando en este programa. Siempre hablamos de dos cosas en particular. El discernimiento, después también tenemos esto otro de, eh, aparte del discernimiento... El estar continuamente eh, viendo esto no Reconocernos nosotros criaturas Y no pensarnos un, como que estamos Porque tener conocimiento más allá arriba Y el discernimiento que nos lleva a esto Para discernir qué El tema de la autenticidad Y más de una vez hemos repetido una frase Que hemos encontrado en una casa de retiro Muchos, el único evangelio que le dan será tu vida Entonces, muchos no son católicos Porque no ven a nosotros Entonces dice, ¿para qué? Mirá lo que es este, que, se, que está en la radio, que va a la parroquia, que dice que hace misa y hace esto. Entonces, ahí empezamos a tener estos eh, problemas, eh, digamos, porque no damos ejemplo, ejemplo de vida cristiana. Y ahí es donde estamos fallando, lo que tenemos que buscar es eso. Oscarcito, ¿cómo va? ¿Estás por ahí? ¡Epa! Eh, eh, ahí anda. Es que abre, está mira. en silencio, pero. Eh, Buen día, ¿cómo Buen día, ¿cómo te tampoco un poco la voz tomada, a Oscar, porque anda.
1: Le echa la culpa a la gripe, dice. Pero parece que la grapa, viste, de Caña Ley, que le entró anoche,
3: claro. Ya, ya empezamos <risa> <festejando>. <risa> No, ya estoy, ya estoy un poco mejor, ya estoy mejor.
1: Estamos hablando de la Inmaculada, antes de hablar del Alviento, y viste, con las lecturas que se leen en la Misa de Inmaculada, parece como que es el nacimiento de Cristo, no de María. Así que eso estamos hablando un poquito. Todo
3: ese tema, si, si querés, dale para adelante vos. Sí, bueno, eh, lindo tema y delicado tema, porque delicado en el sentido de la comprensión de los textos, ¿no? Yo escuchaba ahí que estaban hablando también de las, de las Sagradas Escrituras. Justamente eh, este, no, un, un grupo de formación que tenemos nos tocó hablar el sábado pasado de lo que era la Anunciación a María, no y cómo María recibe este mensaje. Y, y a veces leemos los textos, pero... No nos detenemos a contemplar y, no. y realmente eh, ver qué está sucediendo, ¿sí? Desde el punto de vista, te diría que hasta teológico. Cuando María visita a su prima Isabel, este, bueno, si lo contamos por ahí, va a parecer contado como un, como un cuentito, ¿no? Así, María va a visitar a su prima Isabel, ella ya está embarazada, su prima tiene creo que ya entre cinco o seis meses, era estéril. Este... Eh, y cuando la ve, dice que, o sea, Isabel le dice a María, su saludo, este, que su hijo, que es Juan el Bautista, que está en su vientre, ha saltado de alegría, ¿no? El Espíritu lo llenó y ha saltado de alegría al verlo. María no le responde a ella. Si ustedes se fijan, María, la respuesta que da no es a Isabel. Inmediatamente, ¿qué hace María? Se pone a alabar al Señor y hace uno de los cánticos, digamos, más maravillosos que hay en el Nuevo Testamento, que es el Magnífico. Sí, no, digamos, sí no, Oscar,
2: el... esto es lo que estuvimos hablando el programa claro. anterior, nosotros que estábamos nos dedicamos exclusivamente a hablar de ese cántico y también, digamos, del, del, del cántico de Zacarías. Son como dos partes, digamos, de este inicio de Adviento que vimos para
3: dar un, una forma diferente, digamos, de entender. María lo que hace es comenzar a alabar a Dios en forma directa, ¿no? Este, no no es que no le da no le da bola a, a Isabel sino que lo primero que le sale y debida a salirle al ser humano ¿no? este esto de la, la alabanza la alabanza a Dios y, y María bueno este acoge con humildad ese ese reto pues es un reto en definitiva que le toca vivir a una persona que yo creo que las cosas de Dios pasan cuando menos las esperas eh, y yo creo que María no, no esperaba esto, es decir, jamás se lo imaginó, como nos pasa a veces nosotros con lo que llamamos pequeños milagros en la vida, ¿no? este, yo nunca pensé que iba a pasar esto y te pasó, bueno porque Dios tenía predestinado esto para vos, y, y a María le tocó eso, pero María lo asume con, con, con bondad, lo, lo asume con, con humildad, que es lo que le gusta al Señor, y el Señor sabía dónde depositaba ese germen de vida, este, encarnándose en ella, no. Eh, de que nosotros tenemos este lo que llamamos el misterio de la, de la encarnación y es uno, uno de los misterios principales de la Iglesia, ¿no? eh, así que bueno yo creo que el, el programa de hoy por lo que me están contando va por el lado de este, ayer fue el día de la Virgen eh, y, y hablar cuál es su, 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 su prestancia dentro de la Iglesia, cuál cuál es su, su, su importancia, digamos, no. Eh, yo creo que, que tiene su gran importancia, eh, Considero que es una, una mediadora entre Jesús y nosotros, creo que es la que nos abre también la puerta, creo que es la que nos protege en la tierra, este, es la que a través de nuestra oración, a través de ella podemos también acceder a, a nuestro Señor Jesucristo y como dice la Sagrada Escritura, Solamente vamos a Dios a través de Cristo, pero también hay un puente entre María y Cristo. Y este es un puente y una riqueza que solamente la Iglesia Católica lo tiene, porque solamente tenemos lo que tenemos fe. Lo que no tenemos fe no, no lo vamos a tener, no lo podemos tener. Está eso en la Sagrada Escritura, está muy clarito, ¿no? Pidan con fe y con fe se les dará. Lo que no tenemos fe o dudamos de la fe, vamos a tener, este bueno, tendremos inconvenientes para poder... este Poder obtenerlo, siempre y cuando también esto sea bueno para nosotros, para nuestra alma. Siempre, siempre nos encargamos de decir eso. ¿no? Lo que pidamos siempre tiene que estar en pos de, nuestro, de la salvación de nuestra alma. Puede pasar que muchas cosas de estas que pedimos también son mal pedidas y no, y no se cumplan. Pero bueno, María en la Iglesia es, eh, es muy importante. Eh, en, en estos días estaba leyendo estas apariciones en Medjugorje ¿no? y... Y sobre todo lo que tenía que ver siempre, siempre donde está María está está Satanás dando vuelta. Y, y me llamaba la atención de, de, de testimonios de mucha gente que va y, y cómo se aparece eh, el demonio en, eh, y cómo se hace su presencia en, en lugares este, tan, tan sagrados para el mundo católico como es hoy en día. Medjugorje, ¿no? Y, y, y contaban y cuentan sacerdotes, uno escucha testimonios de sacerdotes, testimonios de personas que van y, y, y se provoca justo en los momentos donde eh, se está alabando a Dios, o sea, en, en el momento de la misa, de, 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 la, de la comunión, en el momento de la consagración, en el momento del, del rezo, del Santo Rosario, ¿no? que comienzan los demonios a aparecerse a través de la gente, este... Y está la presencia de María, por eso, el, el, porque Satanás no puede, no puede, no soporta ver a María, ¿no? Una simple hija de Dios eh, terrenal como nosotros, eh, destinada para eh, salvación de muchos. Entonces, este, bueno, no, no, no lo soporta, esto dicho por muchos sacerdotes, este, este, recontra, recontra confirmado, si lo queremos llamar así. Eh, entonces, bueno, tener este día también el día de de la Virgen, este este 8 de diciembre que pasa cada vez por, por nuestra sociedad como, como cualquier día o sea, ya no eh, entonces bueno, donde yo trabajo es el día de la sanidad y no se trabaja yo creo que no se trabaja solamente porque es el día de la sanidad no porque es el día de la Virgen pero queda ya como parte de la historia que quienes crearon este hospital de comunidad eh, lo crearon un 8 de diciembre ¿no? eh, inmigrantes europeos crearon este hospital y eh, es un hospital, fue un hospital de la comunidad italiana y, y el 8 de diciembre es el Día de la Virgen. Ese día es el, el, el día que ellos inauguraron el hospital y, y bueno, no se mantiene. Esto ya se perdió y yo hace mucho tiempo que estoy ya se han perdido estos eventos que se hacían el 8 de diciembre y que comenzaban con una misa a la mañana, ya no se hacen más. Es decir, hemos ido perdiendo también y vamos perdiendo cada vez más este, la fe y las nuevas generaciones que vienen. Lamentablemente eh, no, no tienen a Dios, y cuesta, cuesta decirlo, pero pero bueno, estamos viviendo en una, en una sociedad donde Dios ha, ha sido dejado de lado, ¿sí? ya directamente no se cree, y, y la sociedad no se da cuenta que está perdiendo muchas cosas, está perdiendo valor, está perdiendo moral, está perdiendo... Eh, entonces bueno a veces nos decimos bueno cuál es el comportamiento de la sociedad, bueno es esto, ¿no? lo que estamos viendo hoy. Lo alcanzaba a escuchar a, a Jorge hablando de, de esto de las elecciones y, 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 y votar a alguien que por ahí ni siquiera está cerca de nosotros, pero consideramos que dentro de lo que tenemos que votar está es lo más cercano, digamos, lo único que podemos, este, para no desperdiciar un voto y, y, y tratar de que en nuestro país este esté mejor eh, porque sabemos que no llevamos a un abismo, ¿no? Si esto sigue así, entonces bueno, es como que es una soga, pero que sabemos que se puede cortar, si es la única que nos queda, es una soga que está por cortarse y, y bueno, colguémonos de ahí y que aguante, recemos que aguante. No, 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 no tenemos otra otra solución ni otra alternativa. Si continuamos con la otra soga se está cortando, ya está. O sea, eh, creo que en breves palabras hago un resumen de ...cómo fueron estas elecciones... ¿no? ...y creo que nos pasó a todos lo mismo... ...por lo que los escucho a ustedes... ...y escucho a otras personas... Este, independientemente del miedo... ...que se ha metido en la sociedad... y, y bueno, ...yo, no, no, yo no, no recuerdo haber vivido... ...hemos vivido momentos difíciles... este, ...pero no recuerdo haber vivido momentos como este... ¿no? Eh, ...ver personas... ...donde yo vivo acá en el edificio... Eh, ...terriblemente asustadas... ...pero muy asustadas... ...llorando... Eh, ...porque bueno consideraban que habían perdido las elecciones y lo que se venía era era terrible. Así que bueno, no estamos pasando por un buen momento, hay que pedir a la Santísima Virgen también que nos dé una ayuda muy grande. ¿sí? Los que podamos pedir y rezar un poquito, este bueno, que ese poquito sea para, para darle una ayuda a nuestro país. Amigos, bueno, Amigo, bueno, nos vamos
1: al primer corto. Y enseguida continuamos con más Dios. Guión
4: no tenemos te música al has <risa> ¿te descubierto y te llena de gozo? ¿cuál es la obra de Dios que quieres cantar y alabar? encuentra tu magnificat y cántalo este será tu canto de guerra tu canto ante las batallas de la vida de las cuales saldrás siempre triunfante con la fuerza y el poder de Dios proclama mi alma <risa> las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación,
5: en generación proclama.
0: Al 11 65 26 4027, o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: A bienvenidos a este, este segundo bloque, bloque de este programa 131. Bueno, bueno, creo que está pensando un montón de cosas. Y más no me te acuerdo del grupo Pascual. Lo que, que dice es que en un este momento dice: Peli, disculpa. Que nos que mereció, mereció tal Redentor. Entonces, como que todo, que todo esto de, de, del Cide María, de, de la Inmaculada la Concepción, Concepción, está todo ahí incluido en esa elaboración pregón del pregón pascual. En el, en el, el protoevangelio Evangelio, lo mismo. mismo. Si nombra Se nombra ya la mujer que, mujer que no le va a pisar la cabeza y la, y la serpiente le morderá al cacañarse y, el y al talón. Ahora, lo más raro para mí es
6: decir, tantos años antes. Ya, 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 ¿Ya habían elegido,
1: elegido a quién? Y la, la persona, persona que elegida fue elegida no, no tenía la menor idea de, de que la habían elegido 3.000, no 4.000 sí, mil, mil, mil años ya. antes.
6: En, en el, el momento, momento de la creación, va vaya a saber cuándo fue
1: en esta línea del tiempo. O sea, eso es lo, lo que sí me llamó, llamó la atención. atención. Ya, ya habían no, puesto foco, ya la habían elegido, todavía no estaba ni en la línea de nadie, ni siquiera en ella misma. Y después. Los mismos profetas que fueron, profetas que fueron hablando, hablando sobre el respecto, sin saber nada, ya te decían que decían, iban a ser tal, de tal persona, persona de una víctima. Y vida. a veces, a veces que lo que vos dijiste, casito, de, de las, las, de las, de las no, revelaciones, de las apariciones, apariciones marianas, marianas. hablamos solamente de las la que están autorizadas por la por iglesia, iglesia, ¿no? ¿no? Desde, desde hace más de 100, 150 años que nos vienen diciendo cosas. Y claro, como claro, nosotros, nosotros vivimos tal tan día es una sociedad tan vertiginosa, y no, no vemos en general, era, no sé, por ahí, por ahí algo habrá pasado, pero como te dicen, no, pero no, esto es una, una fantasía, esto no va, va a pasar nunca, nunca. estas son, son todas las, este, novelas apocalípticas, todos, todos eran, no, no sé, se robaban, se mal de la no cabeza. cabeza. Y lo mismo le pasó a los. Y a las, a las personas, personas de la época, de la época ¿no? que no creyeron nunca nada. nada. O sea, o sea se, se aferraron tanto a su creencia que, que cuando nació, nació el propio Salvador no se dieron cuenta de que habían y nacido.
7: nacido. Y eran, y eran expertos y linditos
1: en, en la Biblia. Biblia.
6: Yo digo, Yo digo es, que a
1: veces es lo que, es lo, que lo que voy, voy reflexionando en estos años. años. A veces a la, la, la lectura la de la Biblia por, por sí, sí misma. misma ha, ha desembarcado en sectas terribles, como la los testigos de Juan, los no, monones, eh, la madre, y todo en la Biblia. Es decir, es decir, y, y en en, paz, paz, vez, en la época la histórica, histórica de Jesús. Jesús. Había, había tantos eruditos. Hay un pasaje que no me acuerdo qué evangelio es, pero habla de que el maestro de San Pablo fue una carga que
7: era un tipo como experto.
1: ni el experto en la Biblia se dio cuenta, después de él y no sé. Tantas Tanta, cuentas y, y tantas reflexiones en la Gabinica No sé lo que había nacido en San Salvador Y de la misma manera nosotros que vemos tantas apariciones, tantas cosas, No nos damos cuenta de que va a haber un fin Y la, la vida vi lo dice, es que lo, hizo, lo repite, lo repite Hijitos mío,
7: vamos que viene
1: Vamos que viene, está medio comunicado, ya viva, Quiere trabajar, yo lo no. ¿Cómo va a pasar para decirnos lo, lo que ya dijo no nos dijo hace 200 años? va a decir, pero si sí, se sí, sí, lo dije. Es Esto es como el cuento del claro, cura que se encuentra con San Pedro, cuando San Pedro cuando se con y cuando se encuentra con él le recrimina y le dice, pero ¿cómo, ¿cómo llegué
7: acá? Pero el San Pedro le
1: dice, pero escúchame yo te mandé la ambulancia y no te quisiste subir. Te mandé la lancha y no te quisiste subir. Y un helicóptero que te preferiste quedar. Bueno, morita
3: estás acá, pero
7: hubieras prestado atención. Hubiera las señales que te mandé. Siempre, Siempre volvemos a lo mismo, el discernimiento. El discernimiento. ¿Cómo,
1: ¿Cómo podemos discernir bien en libertad cuando estamos tan, tan, tan apegados a esposo, cosas? ¿no? Yo, yo digo, a veces la Biblia se, se, se torna como un ídolo. Y eso, y eso que por da, una deformación, no, no sé si es si protestante, protestante pero si es musulmana. es un que cree que, 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 que el Corán es... es como, como para nosotros Jesucristo mismo. No, no se, se puede equivocar, equivocar es esto, No te, te puedes llegar de ahí
6: y La, la tradición que también acepta Por ejemplo, ejemplo no, no solo la palabra de Dios como inspirada Sino también
1: eh, Lo que se llama, se llama se el talus, Que es la interpretación rabínica Es, es, la, es la, la tradición oral escrita Mala interpretación rabínica Como autoridad de la época Es decir, hemos heredado Lo que ya se venía haciendo Entonces muchas veces uno se, bueno, se, termina se termina transformando en educación. fariseo A mí, ha mí me ha pasado, pasado como mi director espiritual, espiritual hace muchos años Tres veces el director espiritual, espiritual Ahora ah, está tocando, tocando el arpa, el arpa pero, pero no, no sé si en el, el cielo, cielo. Particularmente, y, particularmente. Pero que sí. Sí. Y, y me decía no, usted no tiene que hacer todo esto y, y ya está y está salvo. Salvo. No flaco no es así Y le discutía Y lo discutimos porque dice, esto, que esto, pero es, 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 que es una cuestión de, de, de un libro que me diga lo que, que tú se hacer, porque ambiente también se comunica con vos. Y hay esas, esas cosas, de lo que me de llama la, la, la. Tanta, atención, tanta, dice María, habló, 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 y no nada. le damos bola. Y seguimos discutiendo todavía si María fue virgen, si tuvo más hijos. Muchachos, O sea, si María no hubiera estado Jesucristo porque así, así fue planificado, planificado desde principio. el principio, ¿por qué, qué tanta esa razón? razón? ¿Por qué, ¿Por qué no, no quieren ver lo que dice ve Bueno, no lo no sé, lo sé.
6: Será, será Dios que, que tendrá que inspirarle a cada uno,
1: o, o también, también será, será que, que Dios nos dice, muchachos, bueno, bueno, hablen ustedes, ustedes ahora. ahora. Bueno, bueno ahí está un poco la clave de lo que yo de todo esto. Así como los antiguos no creyeron en las profecías, como, Como no, creyeron no creyeron en la palabra ni, palabra, ni en la tradición, tradición creerían y creían en ellos mismo, mismos,
6: así, así no le fue después, ¿no?
1: ¿no? Eh, Hablamos de, de Daniel, Daniel, que tampoco creyó. creyó. Eh, no sé, eh, sé Días, también, Días también tuvo sus dudas. dudas. Y, así y así cada, cada uno de los profetas, lo pero cada uno de las personas que se, que se, se llamaban en eruditos en la, la palabra de Dios o en Dios, no se supieron reconocer a Dios. Bueno, yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero, yo quiero ser, ser parte de, de un tipo que va al frente, que, al frente, que, que se, equivoco, se equivoca con errores, con virtudes. Dios, Dios ama, ama, como dice el refrán, ¿no? El que, el que ama la lucha la y no la vida. caída. Pero a, Pero a veces, veces hay que tener, que tener la sensibilidad y el discernimiento de decir que, que podés caer. caer. Porque, porque en cuanto vos decís, no, porque yo voy a mis los días, entonces yo no soy pecador, fuiste. Porque pecadores somos todos hasta el último momento. Entonces, si uno no acepta con humildad con la libertad que, nos que da Dios, Dios decir, decir, decir Nosotros no somos nada, nada recuerdo los, los, los miércoles de ceniza Cuando te dicen Del de, polvo venís al polvo vamos O sea no, o sea, no somos nada Para creernos expertos en Dios en O en la manera, manera que, que tenemos No somos expertos en nada En donde no las creemos El infierno, infierno va a estar lleno De católico y de cristiano Mucho
7: Saco,
2: saco, saco el eh, No, sí, me quedaba pensando también más o menos en eso: que es un gran riesgo, como decías en el blog anterior, esto de conocer también un poco de, de la Biblia y demás, porque nos, nos vuelca esto, ¿no? El tema del fariseísmo. Y por ahí, no tanto el fariseísmo, eso es desde lo personal pero otra vez veces también el tema del escrúpulo, cuando ya vemos en todo situaciones pecaminosas, por decirlo en cierta forma. Entonces vamos a ponerle la celebración litúrgica y no nos concentramos en la celebración litúrgica. Empezamos a ver si el cura respetó las rúbricas, porque como conocemos, sabemos qué debería de haber dicho y no lo dijo. Eh, empezamos ya a tener problemas si la misa vale, si no vale porque no respetó tal rúbrica o tal cosa, que la chica que pasó recién tenía la pollerita más corta de lo, de lo que convenía, que, que vino con la señora, vino con el hombro descubierto, eh, y no trajo la mantilla ya para llevarlo al extremo, digamos, de todo. Pero bueno, son cosas digamos que entramos en el escrúpulo y muchas veces eso no nos juega a favor, sino más bien nos juega en contra en el sentido de que Estamos muy metidos en el afuera, no en el, en el adentro, en el entrar, digamos, en el misterio. Y, y eso es lo que nos, está, nos estaría fallando más de una vez, para poder vivirlo como deberíamos de vivirlo. Y esto es lo que hace, también hablábamos hace un rato más, ¿no? El tema de la autenticidad, cómo nos va jugando eh, muchas veces, porque el tema de la autenticidad nos lleva a esto, a decir, bueno, eh, no solo esto lo respeto, lo respeto yo acá en la celebración litúrica Mi vida es así, entonces la autenticidad se pone en juego continuamente y donde no entra el cono, no, es, no va por el mero conocimiento intelectual, sino por una relación, por decirlo de cierta forma, con Dios personal en el cual uno eh, entramos por ahí en esto de que cuando hablamos, creo que del Espíritu Santo, hablábamos del temor de Dios, que no es el, me el miedo, digamos, sino es el temor, esto, a ofender a Dios, eh, y no, digamos, entrar en ese pánico de que es un Dios castigador. Es una de las cosas que también la Iglesia, por suerte, ha, en cierta forma, educado al, al pueblo cristiano en esto de que Dios es amor. Y entender que Dios siempre has, eh, ha venido en favor de su pueblo y siempre lo ha hecho todo por amor. La entrega máxima de su vida ha sido eso, digamos, la, en una, una total entrega por amor al hombre y a toda su creación.
7: Sí.
3: Sí. 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 Me quedo, eh, eh, quiero quiero hacer algún algún comentario. Eh, la Biblia dice lo que dice y, y no debemos hacerle decir lo que queremos que nosotros digan. Por eso, bueno, los católicos interpretamos la Biblia a la luz de, de nuestros padres de la Iglesia. Eh, ellos... A ver, yo tengo un grupo de formación bíblica y siempre les digo lo mismo, no soy yo el que transmite. ¿Sí? Yo transmito lo que yo, otros ya analizaron, lo que otros ya escribieron sobre, sobre la interpretación de, de lo que está escrito. Ah, sí, sí. Entonces, eh, creo que parte de, de nuestra formación está basada en, en, en la Biblia. Creo que eh, el Nuevo Testamento y Jesús, la vida y los hechos de él y su forma de, de proceder nos marcó un cambio entre el Antiguo Libro y el Nuevo Libro. Hay un puente ahí este, donde el Antiguo Testamento hablaba del que, había, del que tenía que venir y el que vino dejó marcado un cambio, ¿sí? y un cambio de interpretación. Eh, en la iglesia llamamos, tenemos dos formas de, de definir cómo la leemos, una es la exégesis y la otra es la hermenéutica. ¿sí? Cuando uno va a, buscar, va a buscar las definiciones, parece que son parecidas, pero no lo son. La exégesis, la, la exégesis habla de lo que era qué quiso decir el autor en ese momento cuando lo escribió y con todo su contexto histórico, cultural y todo lo demás. Y la hermenéutica es traer ese texto al día de hoy y para que nos expliquen qué quiere decir. Eh, nosotros no tenemos libre interpretación como tienen los, los evangélicos, por lo tanto, nuestros padres ya han interpretado y no se han equivocado, es decir no hay, no hay diferencias en, en interpretaciones de los textos. Por lo tanto, los leemos a la luz de la interpretación de la Iglesia. O sea, eso tiene que quedar muy claro. O si no, entramos también ahí en un protestantismo que cada cual lee e interpreta. Por supuesto que el Espíritu Santo actúa por cada uno de nosotros dándonos lo que necesitamos en nuestra vida al leerla. Eh, yo creo que la Biblia sí educa, sí forma, yo creo que Él nos da valores, los valores cristianos están puestos en, el, en los evangelios. Este, creo que en mayor o, me, o menor medida Dios nos dio, Jesús nos dejó sus enseñanzas y es, 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 por eso somos cristianos. Es decir, seguimos, seguimos a Cristo como Hijo de Dios y, y sus enseñanzas están en el Nuevo Testamento, contados por cuatro personas, por cuatro evangelistas cada uno poniéndole su impronta, su estilo, su forma de ver. Este, si uno lo analiza a fondo, ve que cada uno expresa lo que necesita expresar. entonces eh, Pero son muy puntuales en lo que Jesús quiere darnos a conocer. Es decir, Jesús dejó muy claro cuál es nuestra... Y yo creo que Jesús vino a... No vino a abrir el Antiguo Testamento. Yo creo que para los cristianos nos cerró y le dio dos vueltas a la de tuerca. O sea, lo apretó más todavía. Eh, muy sutilmente, y muy inteligentemente. Si uno lo lee bien el Evangelio, se va a dar cuenta que, bueno, eh, no es fácil ser cristiano. No, 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 yo, yo me lo analizo todos los días. ¿sí? No es fácil la que nos toca. Los que elegimos esta fe los que queremos seguir la Iglesia Católica, los que queremos estar... No, no es fácil seguir este camino. Eh, se hace se hace complejo a veces. Por eso también hay mucha mucha gente que se va, mucha gente que no puede, mucha gente que se siente agobiada. Eh, hay que tener cuidado. Tenemos que tener nosotros también cuidado. Porque nosotros mismos pasamos por épocas y periodos donde... Eh, esto nos cae como un, como un peso muy grande so, sobre nuestra espalda. Eh, y vuelvo a reiterar, no, no es fácil ser cristiano. No, 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 no caminamos por, por, por una senda donde este, todo está permitido. Entonces, eh, y como debemos cumplirla, sí que hay leyes, sí que hay situaciones donde se imponen. Eh, entonces, bueno, creo que que es para analizarlo también, que es que, cómo vivimos nosotros nuestra, nuestra religión y nuestra, eh, nuestra fe, nuestros valores, nuestra cultura. Eh, pretendemos para el resto que sea igual, eh, pretendemos que todo el mundo se evangelice y todos eh, se conviertan, y es un poco utópico. Eh, pero bueno, cada uno de nosotros, como, como sabemos, estamos llamados a... A evangelizar muchos con nuestros actos muchos llevando la palabra y dando una buena interpretación de esa palabra a los ojos de la luz puestos a la luz de la iglesia católica este siempre siempre no es interpretación nuestra ni este aunque sí hay textos que son y esto hay que reconocerlo también hay textos que son muy eh, muy claros y que no necesitan por ahí interpretación, pero todos los días nos levantamos con un discernimiento, todos los días tenemos que discernir el camino y eso es lo difícil, eso es lo que se nos pide, por eso hay que rezar mucho para que Dios nos dé ese discernimiento, porque todos los días en cada uno de nuestros actos que hacemos eh, está nuestra conciencia, nuestra conciencia se pone a la luz ¿no? de los diez mandamientos y ponerlo a la luz todos los días, esos diez mandamientos forman nuestra moral, y ahí está es donde discernimos todos los días, en cada acto que hacemos, si está bien o está mal. No todo el mundo se toma ese trabajo. Cuando nos empezamos a tomar ese trabajo, caen sobre nuestra espalda una serie de situaciones que tenemos que estar muy atentos para poder cumplirlas. Sí. Y discernir qué está bien y qué está mal. Sí. Ah, Ahí, ahí. Hey, hey.
7: Nos vamos al a a corte, muchachos. muchachos.
1: La, la verdad que, como sí, habíamos arrancado en primera, mera, pero
7: <risas> sin acelerar.
1: Y se fue, más se fue, abriendo fue. Yo, yo una hay una cosa que, que me gustaría para este tercer bloque, viendo. Como vos decías, lo Carso, tonto, eh, muchas, muchas veces, veces los días que son religiosos para, para, para una nación que está perdiendo su religiosidad, sobre todo los filiados. Y a veces pierden sentido Uno de los últimos la Pascua, fue la Pascua Hasta el que el mercado le encontró conejito los
7: conejitos de Pascua Como dice una alguna Una vez, vez el el alguno vio un conejo llevando huevo, huevo ¿no? bueno, rarísimo. rarísimo Pero, Pero el, le
1: encontró la, de la data comercial, comercial. ¿Y, ¿Y cuál, cuál era, el era el problema de la Inmaculada concepción? No sabemos lo que significa ni siquiera los cristianos, los católicos Imagínense, gente que está en la cala. No, no tiene nada más para mandar no porque sería Lo único que hace es, es ir si a afuera. Entonces, Entonces el, el mercado de hombre ha dicho: Bueno, ¿qué podemos aprovechar para vender más este abriado? Este este Arbolito de, de Navidad. Navidad. Ahora, Ahora, vos vas a todas las mundo, ya te venden guiada, esto lo otro. Está bueno como costumbre, pero no sé si ustedes se han quitado en los últimos años hay un árbol pero un poco pesebre. Mismo los, mismo los la, la venta imagen, de más, nada, nada, nada,
6: nada. Están escondidas en el la, de la, de la, de la de abajo. Pero, pero,
1: pero creo que no el de, la de, de el árbol de, de Navidad y toda, toda la, la luminosa no, no, no ha, ha sacado ventaja. ventaja. Entonces, Entonces, el día el, de la el árbol de Navidad. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se van, van a veces paganizando Lo que son las fiestas religiosas Y nosotros, nosotros tampoco hacemos mucho al respecto para, para no, no solo para decir lo que pasa Sino para, para vivir lo que dice se que dice que hay que hacer, que hay que hacer. Eh, La pregunta, la pregunta sería, sería la siguiente También, también Desde hace, hace una semana Al cambio del año litúrgico Recordemos esto que es importante ¿eh? pero, vamos pero vamos a la pausa periodista, periodista, pero listo pero ya Chao
0: Los temas se hablan, se analizan, se debaten acá. acá.
7: Amigos, tercer bloque del programa 136 y guión. hablando del
1: cambio del año litúrgico. Una cosa que es muy linda que, que sucede dentro, dentro de la iglesia, y volviendo con el tema bíblico, es que si nosotros, nosotros fuéramos a Misa todos los días por
6: tres años, escucharíamos casi el 90% de la Palabra de Dios.
1: Empiezan los, los ciclos. ciclos, está dividido, está dividido ciclo en ciclos de tres años, a pero, pero después del, después del domingo, domingo de Cristo, de Cristo Rey, del Rey al, el próximo al próximo domingo comienza el cambio, el cambio de del año litúrgico, litúrgico. es decir, si cambia el ciclo y es como que, que comienza nuevamente la, 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 de la, de la salvación. salvación, o sea, o sea la la eliminamos el año con el, el, el apocalipsis, la vuelta de Cristo, la segunda venida y empezamos con los profetas Hablando, hablando sobre, sobre la venida, venida primera, primera en el nacimiento, nacimiento de, de Jesucristo, Jesucristo. Eso, Eso es muy interesante y la gente generalmente no lo sabe, lo sabe. El, el color, color que predomina es el color dorado color color, tanto, tanto como en, en, eh, en Maresmo y, y tenemos dos particularidades edad, sí. ahí el día, el día 8 de diciembre, 8 de diciembre para algunos, algunos, algunas las regiones, regiones está, está, autorizado está autorizado como un único día, día a llevar el color celeste para el manto, manto de, de la Virgen. Y también, y también tenemos un domingo, domingo se casero casero el tercer día de viento, en donde se permite también llevar el color rosado, tanto el como el cuaresma, con el, el, el tercer domingo de, de cuaresma. cuaresma. Estas son, son particularidades de adviento. De es decir, no, es decir, no si se reza credo, pero no se, perdón, se, no se gloria, hay, más, hay más autoridad. Y estamos, estamos en, en este caso de en espera. La pregunta, la pregunta sería, si muchachos, ¿en, en espera de, de qué? La tradición, la tradición árbol del árbol de Navidad y el Pesebe. El árbol de Navidad es, es una tradición, es una tradición cristianizó, cristianizó, no es alemano, que se cristianizó, es alemana, austríaca. ¿no eh, y los, los, los misioneros cristianos, cristianos lo adaptaron a lo que es el cristianismo, cristianismo. El Pesebe el sabe sabemos de, que es de San Francisco de, de Asís. Para representar, cuando él fue a Tierra Santa, estuvo ahí. Hizo representar, hizo representar ese, ese momento Que, vio que vio a través de, de imágenes. imágenes Y ambos hoy forman, forman el conjunto de elementos que, que usamos los, los católicos En este, de este, de momento de este momento del año de especial. especial No nos no olvidemos también la de la corona de Adviento Que esa es la más cristiana, más cristiana. Eh, la, la pregunta es sería esta En este, este momento que es de Adviento ¿Qué esperamos? Creo que hemos hablado Seguro pero, pero, más allá, allá del de hecho histórico de que esperamos,
7: esperamos el nacimiento de Cristo, de Cristo ¿qué es que esperamos nosotros? Que, ¿qué, nos ¿Qué nos va a traer, a traer
1: ese nacimiento, nacimiento para nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Necesitamos que Él que venga para que, que, cambie para que cambie. nos cambie, nosotros, nosotros tenemos que dar el paso, paso, pero ¿para qué nos cambie a qué? ¿Y qué espera de nosotros, muchachos?
2: Para responder, siempre son preguntas como muy. Personales, las respuestas son en estos casos A estas preguntas que tenés vos, son personales No hay algo como En general como iglesia Pues son todas muy personales O sea, ¿Qué espera cada uno en estas situaciones? Eh, por un lado Yo lo dividiría como en dos Como en dos aspectos, un aspecto es Un hacer memoria De algo que ya pasó hace 2023 años Y por otro lado es esto de eh, más allá del recuerdo en sí, es esto de una renovación, en cierta forma, de la esperanza en este volver a nacer. Cada año me pasa por ahí más también con el tema de fin de año, con una idea que siempre me, me ha llamado la atención de muchas personas. Como que están desesperados que llegue el, el 30 o el 31 para que arranque el primero, como que el solo paso del tiempo y de esa fecha, como que fuera a cambiar toda su realidad. Entonces yo lo, 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 lo relaciono mucho a la Navidad con eso también, como que es una esperanza que, te, que tengo yo en particular, de que mi realidad cambie desde ese punto, digamos, en, el senti en ese sentimiento de vivir ese nacimiento del Señor, el Salvador que nace Y que viene para redimir a todo su pueblo De ese que estuvimos hablando nosotros De esa, Ese nacimiento Digamos del, del hombre El primer hombre Puro, inmaculado, sin pecado Y que por la desobediencia Pierde Ese estado de pureza Siempre mi pensamiento es ese no Esa esperanza de decir Bueno, empieza esta nueva etapa este nuevo momento de, de vivir Un momento de, de renacer en la esperanza Y también de recordarme, ¿no? Que siempre estoy a tiempo de volver al camino eh, como, un, como decimos a veces acá eh, Cuando tenés ese, ese volantazo de, de dirección Para volver al camino Y volver al punto, digamos Donde nunca tendríamos que habernos ido ¿no? De estar centrado en Cristo entonces, creo que es un momento particular del año en el cual me ayuda a volver, siempre a volver a ese camino. Y al igual, como decías vos, Jorge, creo que son los dos momentos eh, de, dentro del tiempo litúrgico que nos lleva a eso, ¿no? A hacer un camino de vuelta. Tanto el Adviento como es la Cuaresma. Son dos momentos que tienen muchas particularidades, hasta. En el color que predomina en cada una de estas fiestas Que es el, coral, el color morado El esto de estar en penitencia En penitencia no es estar, digamos, como íbamos al colegio Que nos poníamos, en, nos ponían en un rincón Con la cara contra la pared Con cara de castigo No, Este es otro tipo de penitencia Estar penitente O sea, estar en estado de preparación Para esa venida y es siempre esto de eh, hacer este este paralelismo con ese primer nacimiento, ¿no? que nuestra vida, que nuestro nuestros, nuestra casa sea un poco un pesebre, y recordamos que un pesebre no es algo precisamente agradable, ¿no? porque en un pesebre donde hay animales, recordemos que los aromas que hay no son muy agradables, no hay Chanel número 5 ni nada que se le parezca, es pura naturaleza, digamos, y, y en su estado más salvaje, en, en cierta forma. Y muchas veces nuestra vida es un poquito eso, ¿no? Un poco, un, Y es hacer este pesebre, es decir, es tratar de un poquito ordenar esa, ese estado calamitoso, como seguramente le habrá puesto mucho esmero San José al lugar, ¿no? Porque eh, para poder tener un lugar medianamente digno para que nazca su hijo que en realidad era el Hijo de Dios, ¿no? Y él, esa humildad también, ¿no? Son todas actitudes que hay que ir un poquito trayendo a, 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 nuestra, a nuestra vida en su momento. Cada personaje, digamos, de los que están en el pesebre, ir como meditando, ¿no? En cada uno de esos. Porque nada, nadie sobró en ese pesebre. La vaca, la mula, todo lo que estaban ahí, cumplieron una función, daban calor. Estaban ahí presentes y estaban a su manera adorando Y uno se pone a ver en el, en el macro de todo eso Digamos, uno ve cómo toda la naturaleza estaba adorando Y en nuestro pc también ponemos reyes magos O sea, cómo no solo está toda la naturaleza Sino todos los estratos sociales Desde el pastor al rey Entonces, cuando uno se dedica un cachito a, a meditar ¿No? Entrar en ese misterio, como uno puede empezar a leer otras cosas No, Toda la realidad del hombre está ahí, desde el más pobre hasta el más rico Y no importa tu naturaleza en sí, puedes ser muy animal Pero también puedes estar adorando en este momento O puedes ser de una extrema realeza, de una extrema figura Por lo cual no necesariamente tenés que estarte ahí arriba, sino abajarte y obviamente que el mayor ejemplo de humildad no lo tienen los reyes magos por haberse postrado sino el propio hijo de Dios por haber nacido en un lugar de esa forma como estábamos hablando bien humilde y haber venido a eso a redimirnos y a tener una vida como todos nosotros pero para morir en un madero entonces ese, creo que eso es uno de los grandes misterios que tenemos y, y como decíamos en el primer momento de este programa 131, la cabeza no nos da para tanto. Y uno no puede, no puede más que llegar a ese momento, a esa contemplación y emocionarse, porque yo valgo todo esto. Y tomarlo así, ¿no?, en primera persona. Yo valgo eso, que mi Dios venga a un establo a Un lugar maloliente Con un montón de situaciones deplorables eh, Si lo ponemos a pensar hoy Creo que no hay persona En el mundo que no tenga pensado El lugar donde vayan a nacer el hijo Aquellos que estén con visión De armar familia O que esté esperando un hijo Creo que no hay nadie que no tenga Pensado el lugar donde va a venir su hijo Ya tiene una prepaga La mejor que pueda pagar o al menos una obra social, y de la obra social, si tenemos varios prestadores, seguramente se hace un estudio de los prestadores que me ofrece, cuál de todos tiene la mejor atención. Y, y ver esto, que Dios viene y nace en las condiciones que nace, y lo hace por mí. Creo que eso es uno que uno no puede hacerse una idea de todo eso y la, y la cabeza literalmente explota ¿no? no solo la cabeza sino explota el corazón de decir bueno tanto amor tanto valgo y a veces no valoramos nuestra propia existencia nuestra y sí nos dedicamos a quejarnos de mucho de lo que tenemos de lo mucho que tenemos muchas veces pero queremos todavía un poco más eso es lo mío Jorge jefe y mi trae
1: vos nomás
3: Bueno, yo quería empezar por ahí con, con un chiste que esperábamos digamos para en esta ocasión para, para Navidad, ¿no? Y yo iba a ser el Vitel toné, pero <ríe> muy <ríe> este no, voy por el lado de Luis y y creo que que sí, creo que cada año renovamos una esperanza, cada uno de nosotros en nuestro corazón creo que renovamos esa esperanza para para poder este contemplar un poquito, tomarnos un tiempito, aunque sea chiquito, eh, y contemplar lo que fue el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y Redentor, ¿no? Porque nosotros lo que creemos es que nos vino a redimir. Por él nos vamos a salvar, y la palabra es esperanza, ¿sí? La palabra clave de todo esto de la Navidad es la esperanza. Creo que renovamos la esperanza. A mí me pasa particularmente que en cada que en cada Navidad es... Este, y creo que bajamos un poquito los, los decibeles y nos ponemos un poquito melancólicos, ¿no? No sé por qué, pero es como, como una... Este, una generalización Estoy haciendo, no digo que todo el mundo Pero como que nos ponemos un poquito Más pensativos eh, No es el mismo sentimiento que Cuaresma eh, Al menos yo lo vivo así eh, Con lo cual esto nos invita a también A tomarnos un ratito y, y volviendo a las Sagradas Escrituras Leer, es muy cortito Lo que habla de, de Jesús Pero es muy, muy profundo los capítulos 1 y 2 de, del Evangelio de San Lucas o el Evangelio de San Mateo, este, que hablan del nacimiento de Jesús. Y esto de cómo, si ustedes se fijan, cómo lo ven dos personas que escribieron, dos este, evangelistas, cómo lo ven distinto y cómo reflejan distinto la venida de Dios, ¿no? Para Mateo, que es esto, un judío, lo está mirando del lado que viene el rey. Y lo vienen a adorar al rey. Sí, y ese rey necesita oro, incienso y mirra. Necesita tres personas que vienen de lugares lejanos del oriente, en camellos, este, a ver a ese rey. Participa Herodes en el medio, o sea, está todo el, toda la crema, digamos, este, enterada de lo que está pasando. Y sin embargo, miren el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Todo es pobreza, todo es este, viaje a, a, a su lugar de, de nacimiento que es Belén. Los pastores son los, digamos los actores secundarios y, por qué no, principales de esta de esta noticia, con la aparición de Los Ángeles a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores no eran ni menos que las personas más bajas en el estrato social de la, de la sociedad de hebrea en ese momento. Eh, ellos no tenían sabato. No lo podían cumplir porque vivían para el patrón. El patrón era el que cumplía el sábado, pero ellos no podían cumplirlo porque el, la, las ovejas no, no cumplen el sabbat Tienen que tomar agua y pastar. O sea, no hay sabat para las ovejas. <risa> y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, por eso, los ángeles hacen esta aparición a estos pastores, ¿a quien A los más humildes. Y Lucas quiere dejar muy marcado eso. Dios viene para los humildes. O sea, viene para todo, pero especialmente se le hace una aparición a los humildes. Este, ¿Y quiénes eran los humildes? Los pastores, porque no tenían tierra, dormían al intemperie, tenían frío, comían lo que el patrón les quería dar, lo que podían darle. Sueldos no debían ganar mucho, Este no tenían hogar. Entonces, este, Y estaban fuera de la ley porque no podían cumplir con el sábado porque estaban trabajando. ¿Pero quiénes trabajaban? Nosotros, ¿no? Yo lo cumplo. Yo cumplo con el precepto, pero al otro no le hago cumplir el precepto porque trabaja para mí. Es decir, muy parecido a lo que pasa hoy, pero este, Lucas quiere marcar eso. Y es muy claro, es muy claro. A veces tenemos que sentarnos a, a leer bien los, los evangelios para darnos cuenta de eso, ¿no? Y... Y bueno, es esta esperanza renovada. Hablaban esto de las apariciones, Jorge hablaba, yo lo escuchaba, y, y también las apariciones de la Virgen. No le, no se les aparece a reyes, ni, ni presidentes, ni a gente muy humilde, que prácticamente mucho en muchos de los casos no sabía leer ni escribir. Justamente a propósito, ¿no? Para que luego cuenten en palabras grandes y elocuentes dadas por el Espíritu Santo. Y la gente se quede con la boca abierta porque dice, bueno, ¿cómo esta persona que no sabe leer ni escribir habla de Dios? ¿Sí? Y habla teológicamente de Dios. Y esto se lo está demostrando a los que saben, ¿no? A los teólogos, a los que se la creen, que saben. Eh, así que yo para mí es la Pascua, la, perdón, la Navidad es pensar en esta humildad que todos nosotros tenemos que tener y tenemos que practicar es la esperanza, eh, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de dejarle bueno, a nuestros nietos un país mejor, la esperanza de la, de la vida eterna, fundamentalmente, ¿sí? eh, y ver la, la gloria de Dios, este, lo que nos promete Dios, a través de las Sagradas Escrituras, y como Dios es un Dios de, de promesas, y, y deja escrito a los hombres a través de las Sagradas Escrituras que siempre cumple, es generar esa confianza en esta esperanza que tenemos de vida eterna, de estar junto a Él, para adorarlos y vivir con, con nuestros seres queridos, no verlos verlos de vuelta, a quienes partieron, y... Y bueno, vivir por siempre sin dolor En un cuerpo que no va a tener dolor Que no va a tener sufrimiento Que no va a tener, sino va a tener alegría ¿Alegría de qué? De vivir con Dios y amar
1: Bueno, gracias muchachos Vamos al cuarto bloque eh, Enseguida continuamos con este programa 131 de Sin Quiero.
8: El ángel te contó Que tu prima estaba encinta Al saberlo tú Fuiste con ella enseguida, sin importar el riesgo que corrías. Fuiste a su lado y caminaste tanto, un trayecto tan...
7: Cuarto
1: bloque, estamos casi llegando al final eh, A mí me pareció muy, muy interesante lo que ustedes dijeron Acerca de todos los personajes que intervienen en el pesebre Y nos estamos olvidando de alguien más O sea, la naturaleza contenida en el burro y la vaca En José y María, yo siempre pienso mucho en José Imagino que tendría el bocho quemado más o menos Dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Cómo aparecí en este baile? O sea, si no se le hubiera aparecido un ángel en los sueños, eh, no sé qué hubiera terminado, pobre hombre, ¿no? Se metió en un mengenal solo, no entendía nada. Eh, y después, por ejemplo, toda la su templanza, su paciencia, eh, cómo pudo discernir que ese mensaje del ángel sea del ángel, confianza. La verdad es que hay que sacarse el sombrero con San José. Después, otra, otras particularidades de ese Belén, que estuvieron los ángeles ahí. No sé si. Si en muchas casas se hace, yo en la mía todavía tengo, eh, arriba de la casita de Belén, ponemos una, un angelito, el arcángel Gabriel. Ya muchas veces, no sé si ahora se pone la estrella, pero también la presencia de los ángeles ahí, no solo de Gabriel, sino de todo el resto que estuvieron ahí en adoración, porque ellos sí sabían una legión, quién
3: era. Una legión, dicen.
1: Después los pastores, pero lo más raro son los reyes, porque los reyes no es que... Eh, el día de Navidad salieron a andar. No, no, ya venían desde hace años dando vuelta que vieron esa. A, a veces, muchas veces no se dice que, que eran los reyes, si eran astrónomos o astrólogos. Bueno, tenemos un problemón ahí. Eh, pero ya se habían dado cuenta, o por profecías que no eran propiamente judíos. Hay un, una historia que se cuenta en la India que Jesús estuvo en la India. Es más, hay libros que dicen que uno de los reyes magos era era hindú, o de la India, que eran estudiosos. Otro se dice que era de Persia, y otro se dice que era de Nubia, lo que hoy, por ejemplo, sería de Etiopía. ¿Por qué? Porque, bueno, los de Nubia era más fácil porque la reina de Saba estuvo con Salomón, se dice que por ahí fue una de las miles de esposas que tuvo Salomón, y cuando volvió, bueno, generó, todavía hay judíos eh, negros en Etiopía, los falafas, eh, gracias a esa a esa unión que hubo entre la reina y Salomón. Entonces era más fácil entenderlo de ahí. Pero digamos, no se entendía muy bien qué tenía que ver desde el oriente lejano la participación de reyes o de científicos de la época, no se sabe bien qué era, eh, viendo que, primero quiénes eran, por qué sabían lo que tenían que llevar cuando era una cultura totalmente distinta a la cultura judía. A ver, el de Persia se puede entender, algunos, por el tema de de cuando Nabucodonosor los exilia en Persia y haya quedado ahí algún remanente, alguna rémora de, de lo que era la cultura judía en los persas. Ahora, de la India es más raro todavía, salvo alguna misión comercial persa en la India haya corrido la historia, pero sí se sabe que aparece una figura muy parecida a Jesús en, en partes del texto del hinduismo, que era hoy, como en la nueva era, se dice el maestro Jesús estuvo en la India y habló con fulanito, <risa> Lo más gracioso es que también lo que nos habla es del mensaje, no solo al pobre, al desvalido, la naturaleza, los ángeles, sino a la multiplicidad de naciones y culturas totalmente distintas, donde llegó y apuntó. También, más adelante vamos a ver que no solo fue hacia pastores y demás, Yo, a, a mí me gusta mucho cuando hacen las comparaciones hermenéuticas de qué eran los apóstoles comparado con nuestras actividades económicas de hoy. Y sale cualquier cosa, ¿no? Pero también recordemos que gente muy rica de esa época estuvo dentro de los adoradores de Cristo. ¿Quién? Y por ejemplo, San Pablo. San Pablo era un erudito. El erudito de esa época era como el que hoy va a Harvard, vamos a suponer. Eh, pero también estuvieron Nicodemo y estuvieron José de Arimatea, que eran tipos pudientes. O sea, que el mensaje llegó a todos, a todas las clases sociales a todos los pueblos de la época conocidos. Es decir, el mensaje era universal, era católico. Pero lo que más me llama la atención de las vientos, sobre todo, es esa espera. Imagínense en un, en un pueblo como el judío que había sido conquistado, había sido invadido por, no sé, filisteos, amorreos, fenicios, del sur, del norte, egipcios, eh, persas, griegos, más tarde romanos cómo se sentían en esa época, avasallados, traicionados. Por ejemplo, una de las ramas, los publicanos, que era como el ejemplo Mateo, que era evidente que era contador, porque era el único que trabajaba a dos puntas, ¿no? <risa> <risa> era judío que trabajaba para los romanos, hermoso. Y, eh, y, y lo mal visto que era, la sociedad como estaba, la pesadumbre que había, las persecuciones y esto, también recordemos que en esta época el pueblo judío celebra Hanukkah. Y Lo más gracioso es que muchos judíos dicen que eh, no aceptan la versión griega de los 70 en la, la Torá. Sin embargo, Hanukkah aparece en el libro de los Macabeos. <ríe> Son esas contradicciones. Bueno, eh, Y Hanukkah siempre está pegadito a la Navidad. Es la fiesta de las luminarias. ¿no? Y fíjense que a veces que cuando hicimos, creo que... Con, no me acuerdo si fue con Fran Morera que hicimos uno del pro, un programa, una parte del programa que hablamos de las tradiciones judías en el cristianismo. Pero más allá de eso... Es decir, la situación del pueblo, angustiado, sometido, esclavizado, perseguido, exiliado, por supuesto que esperaban a alguien que lo salve, pero ellos esperaban otro tipo de personalidad, por ahí más político, ¿no? alguien que se enfrente al imperio, y por ahí esperaban ese tipo de mesías, ¿no? un mesías que nació en un pesebre, como decir, acá en un pueblo que no, no estaba ni Dios, <ríe> alejado, no había nada, nadie, nadie los hospedó. No era el prototipo de Mesías que, que el pueblo estaba esperando. Y digamos, y hoy es lo mismo con el tema de apariciones, ¿no? Es decir, ah, bueno, pero Jesús eso es un dicho que va a venir, no sabemos cuándo, dónde. La Virgen nos viene amansando desde hace rato, miren, esto, lo otro. O es una sociedad también muy egoísta, eh, llena de crisis, refugiados. Mire, parece que fuera igual, ¿eh? Países que están perseguidos. Países donde el cristianismo es clandestino, eh, emigrantes por todos lados, gente que se, muera, se muere tratando de escaparse de su país, hambruna, terremotos, eh, parece muy parecido, países que someten a otros, es decir, muy parecido a lo que era hace 2030 años lo que es hoy. ¿Y cómo tenían esa esperanza puesta? Entonces digo, el adviento es esa esperanza de algo que nos va a venir a, a salvar de esta pesadumbre terrenal que tenemos, ¿no? De llevar como tuvo que llevar el mensaje de Caín, ahora vas a laburar, vas a, a ganarte todo con el sudor de tu frente. Y la verdad que eh, esa cosa de esa guerra entre hermanos, no hay paz, es un mundo sin paz, sin shalom, ¿no? como dice el judío, no esa paz efímera que creemos que sin, ese shalom. Entonces estamos como agobiados, cansados, enfermedades, pandemia. Es decir, Jesús, ¿cuándo nos vas a liberar de todo este suplicio que tenemos que vivir para tratar de llegar al cielo que es pues una lucha intestina contra los de afuera, contra los más cercanos contra nosotros mismos pero a su vez con los de afuera con los cercanos y con nosotros mismos es decir, si a mí me traiciona un arquitecto porque me hizo una casa y se vino abajo y yo quiero construir otra casa, no voy a llamar a un médico tengo que seguir confiando en un arquitecto Jesús nos manda que esta salvación que tenemos que esperar en él tampoco es solamente porque él vino, murió, resucitó? Si no, nos dijo, se hubiera quedado con nosotros de última. Y dijo, no, 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 yo me voy. Ahora son ustedes y tienen que llevar este mensaje, vivirlo. Es difícil la cosa. Tomás que le decía, no, yo creo, sin no puedo creer si no lo veo. Dijo, bueno, felices los que creen sin ver. Es un mundo, un, un tránsito en este cronos que vivimos que se nos hace cuesta arriba. Yo acá estoy sentado con Luisito, como ya saben todos, en el mismo lugar donde hoy no está su hija. Digo, ¿cómo hace flaco, para vivir así? ¿Cómo podés soportar tantas cosas solamente con el objetivo de llegar al cielo? A algunos les toca de una manera, a mí me tocó de otra. Cada cual Dios le manda lo que puede soportar. Pero hay que soportar. No se termina más este sufrimiento. Y, y todo lo en el medio, lo que uno a veces se tienta y cae, y se levanta y cae. Entonces a veces necesitamos ese alivio. Che, señor, ¿cuándo vas a venir de una vez? hablando, pero también el problema es con uno mismo decir, a veces no nos bancamos ni a nosotros pero Jesús nos dice, no, no chicos la salvación no es de ustedes solos ¿eh? ustedes se salvan en comunidad que encima eso, ustedes no se salvan solamente porque dicen Ay, vos sos mi Dios, mi Salvador y ya estoy no ahora eso lo tenés que llevar y tratar de vivirlo con gente que piensa igual, parecido que está en las antípodas a veces uno escucha Hoy en el, el tema de adviento, ¿no? ¿Cómo se pelea? No, somos enemigos, porque él, si yo soy de aquel y vos de allá, yo ni te saludo. O sea, ¿cuántos conversos hay? Y si un converso que hoy es converso y está con ganas, alguien no le hubiera llevado la palabra o el testimonio, seguiría ¿sí? siendo parte de la contra. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de los que estamos sentados acá no fuimos del otro lado? Bueno, entonces eso es lo que quiere Jesús, no solamente el salvarnos y estar acá en nuestro lugarcito, y vamos a misa. Y leemos la palabra y bonita eso no es esto. Él dice: Loco, salgan acá al barro, métanle. Este es el adviento también, porque a quien esperamos, el que viene es el que nos va a proponer esto, y nosotros no tenemos que aceptar o no aceptar. Ahí está el discernir: yo, yo quiero esto. Sí, bueno, no, o yo prefiero, no sé, por ahí no tener hijos porque es una responsabilidad y yo quiero vivir la mía, yo quiero viajar. Yo quiero comprarme el monopatín eléctrico. No, yo quiero ir a Dubái y comprarme el anillo de oro. Si tengo hijos, no. ¿Y voy a tener pareja? No, ¿para qué? Es un dolor de cabeza. Prefiero quedarme solo, hago la mía. No, lo que nos invita a Cristo es otra cosa. Gente. Esto es otra cosa. Entonces, esperamos a, a ese Cristo. Al Cristo que por ahí va a traer la espada entre, entre hermanos. No, no esperamos al, al bebito que nació en el pesebre entre algodoncitos, angelitos gorditos. ¿no? con alitas que parecen pompones de algodón, ¿no? eso no es lo que esperamos es, a veces el mensaje queda solamente en la ternura del bebecito con pañales la vaquita que lame, de un olor a bosta ahí adentro a pillo de animales Yo es, imagino que nieve temorías de frío eh, era así, entre medio de las ovejas hay una porquería donde nació pero el mensaje que él nos trae es un mensaje difícil, hay que seguirlo no es, tan, no es fácil, no es joder entonces, si somos conscientes, muchachos, del que van a ser el mensaje que nos va a transmitir, esa sería mi pregunta. Dejo. Les dejo.
2: para variar. Eh, bueno, sí, ¿qué, ¿qué qué usted a, a este respecto, Jorge? Me quedé en realidad más que en tu pregunta un paso antes de cuando estabas reflexionando vos en algo que decías, ¿no? Esto de cuándo flaco, cuándo vas a venir? Y no es que venga, no es que tengamos que venir el tema del ¿Hay un momento así específico? que es el momento de la parucía, que también hay otro momento particular de cada uno. ¿Cuándo va a ser el final del mundo, por decirlo de cierta forma, particular mío? Eh, Todos vamos a tener nuestro propio fin del mundo. Y, y otro lo que decía hace un rato, muchas veces no contemplamos muchas de las cosas que tenemos y de lo que sucede. Y cuando rezamos el Padre Nuestro tenemos esto de... Venga a nosotros tu reino, dice la oración. No dice venga tu reino cuando se acabe el mundo. Es hoy. El reino de Dios viene todos los días a, a mí. Pero yo lo tengo que vivir, ese reino. ¿Y cuál es el reino? El reino de paz, el reino de amor. Yo le pongo todas todas impronta a mi día. Le pongo amor para enfrentar mi día. Sobre todo en los momentos, en los momentos donde tengo que encontrarme con gente que la verdad que no me despierta ese sentimiento, y yo lo tengo que demostrar, que tengo paz, que le tengo amor, y no el amor, digamos, mezquino del que tenés, de darle amor para que me quiera, dar amor porque sí, y el Señor dice, felices ustedes, que, que aman a sus enemigos, y eso es, es, es difícil, volvemos a esto de la cabeza no te entra, eh, estaba clavado en el madero, ya clavado en el madero, y todavía mira para el cielo para decirle al Padre, no le tengas en cuenta, mira lo que me están haciendo. Eso es, eh, es amor, ¿no? Y el amor creo que se demuestra en, esas, en, en las situaciones difíciles. En las buenas todo está bien y todo, todo, todo se hace, pero en las malas es donde se demuestra el verdadero temple de, de lo que somos y, y hacia dónde vamos. Por eso, como decía vos, eh, Jorge, la cuestión siempre es eso, ¿no? En las situaciones difíciles de la vida... Encontrar también el amor de Dios Y no importa la situación que te ponga la vida Por decirlo de esta forma ¿no? Caemos muy fácil en esto de que Dios nos pone Pero la vida, digamos, es, un, es un, un valle de lágrimas Como dice la oración que le hacemos a María Ya que estamos hablando bastante de María Cuando le rezamos le decimos eh, que nos auxilie en este valle de lágrimas Cuando hacemos racontos de nuestra vida Las mayores son sacrificios, dolores que tenemos que soportar y no hay nada que dios ya no lo haya dios en, en este a ese niño no que estamos esperando a, eh, que no lo haya vivido pasó necesidad pasó pobreza pasó la incompresión pasó la falta de amor de muchos la traición de alguien muy cercano y en el cual había puesto todo toda su esperanza y que era uno de los que iban a llevar su mensaje y lo traicionó eh, la traición del amigo, ¿no?, de Pedro que va a ser el primer papa y a la vez eh, que lo va a negar tres veces. Y él ya lo sabía de antemano y no hizo, eh, digamos, mucho para evitar que Pedro lo traicione. Deja que pase. Y es Pedro mismo, o sea, es nuestra propia persona, es nuestra libertad que podemos caer y volver a levantarnos. Y nosotros tenemos que tener ese momento, ¿no? Pedro, cuando se cumplió eso que el Señor le había le había dicho, la Biblia nos dice que lloró amargamente, dolernos en esa forma. Cuando erramos en el camino de la vida, nos dolemos en ese, a ese punto de llorar con amargura nuestra traición, nuestra falta de fidelidad. Entonces a veces, muchas veces tenemos que ir a esto, no, a ir teniendo esas vivencias y ver que en el Evangelio ya está todo hecho. No vamos a descubrir nada nuevo, pero que sí ahí vamos a encontrar muchas respuestas a nuestra a nuestras situaciones de todos los días que nos van a ayudar a vivir y a tener en cierta forma un poco más de consuelo por decirlo en cierta forma en las situaciones que nos tocan vivir, hasta ahí Jorge se le dejo a Oscar si quiere dale, también dale, dale, dale.
3: sí no 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 mucho más para para agregar eh, también nos podríamos preguntar si solo solo la fe nos va a salvar, no que es fácil <risa> este, nos pasamos para otro lado Está bueno entender pocas palabras. ¿no? Eh, por eso digo que la, la fe cristiana católica es difícil. Es muy difícil. No es fácil. Esto yo, yo me lo planteo todos los días. este Y lo vuelvo a repetir, ya lo dije este, en, en el espacio anterior. Seguirlo a, a Cristo con fe y obras eh, y, y viviendo las obras en nuestro prójimo, sobre todo lo que son las obras que está mencionando Luis, ¿no? las obras espirituales. El amor hacia el otro. ¿no? el amor hacia los demás eh, y sobre todo, so, sobre uno mismo, aceptar lo que le toca vivir también no es fácil, no es, no es para nada fácil. Aceptarlo de la buena forma, no este, con, sin desesperanza, porque podemos desesperar en el medio y, y Dios nos pide que lo aceptemos sin desesperanza. El, el desesperar eh, para nosotros es un pecado enorme eh, y plantearnos cómo hago para no desesperar. ...ante las dificultades o eh, pérdidas de familiares, este, problemas, este, separaciones, divorcios... Eh, ...hijos, nietos que están atravesando por problemas y que esos problemas también los hacemos nuestros... ¿no? Este, ...y esa carga está sobre nosotros. Entonces, ¿cómo se hace en el día a día y cómo hacemos en el día a día para no desesperar? Yo creo que ahí está la para mí la, la gran pregunta y el trabajo que hay que hacer diariamente... Eh, en la esperanza y tener fe en que Dios va a resolver las cosas y no nosotros y ahí está el quid el de la cuestión como yo también me convenzo de eso y se lo entrego a Dios y me lo saco encima entregándoselo a Él para que lo lleve y que esta carga se más liviana nada más así que bueno como estamos terminando el programa desearle a todos ustedes y a sus familias una hermosa Navidad que podamos meditar al que sea algunos minutitos todo esto que estamos meditando hoy eh, y llevarlo a nuestro silencio y tener un ratito en nuestro en nuestro límite en el lugar donde nosotros deseemos tener un ratito de meditación y, y contemplar todo esto que es que es la vida misma como dijo Jorge es lo que nos toca vivir lo que nos toca aceptar y que lo, lo que nos toca entregar
2: bueno amigos, vamos a nuestro último corte Y ya volvemos con el cierre De este programa de Cinquillón de hoy Aquí con nuestro conductor habitual en los, podemos, podemos darnos el gusto Y decir como que fuéramos En nuestros estudios centrales <risa> Así que bueno, ya volvemos
6: Benedictus Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cántico de Zacarías es una oración de gratitud y alabanza, donde expresa la alegría de haber nacido su hijo, Juan el Bautista, y la venida del Mesías, según en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 68 al 79. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Amigos, último bloque de este
1: programa 139 sin guión. Bueno, vamos a las conclusiones. Yo me quedaría con, con el tema de, de volver a la fe nuevamente, ¿no? Porque todo en el fondo. No es todo fe, pero sin fe no podemos creer todas estas maravillas. Entonces, los que hemos recibido la fe por gracia de Dios, que es gratis, no dejar que se escape, no, no sepultarla en este, en este tiempo de adviento, sobre todo, ir renovando esa fe. Si la tenemos empolvada, llena de apolillada, ¿no es cierto?, dentro de un placar, sacarla, no pasa nada, nadie se va a escandalizar. No pasa nada. Eh, el Señor va a estar muy contento por eso, y María, por supuesto que también, porque lo que quieren es eso, que seamos sinceros con nosotros mismos, ellos ya saben todo. ¿Qué le podemos esconder? Que somos tal cosa, que somos tal otra, ya está. Si Él nos quiere igual así, a ver, el primer santo fue un ladrón. <risa> así que si tenía que, que ser escrupulosa con quién iba a elegir, no olvídese. No hubiera sido un ladrón. Entonces, digo, y, y repensar no solo en la fe, a quién estamos esperando. Si sí, va a ser el Jesús misericordioso por una parte, pero también exigente por la otra. No nos podemos quedar solamente en la misericordia. Tampoco en ese justiciero, pero también el camino, como dice Oscar, es exigente. No es fácil. Entonces, aceptar el desafío y no quedarnos en la comodidad. Eso es lo que hay que pensar. El, el, el bebé que nace es un bebé hermoso, el rey, adorarlo. Pero después su vida va a ser lo que nosotros tenemos ya como ejemplo. O sea, si él la pasó brava, nosotros no, no, no le vamos a hacer asco. O sea, vamos a pasar igual. Por supuesto, en la medida que él es, él es Dios y nosotros somos una simple criatura. Pero en la medida que él la pasó, nosotros la vamos a pasar. Y a eso es lo que nos comprometemos. Ahora, el premio final, para nosotros, para mí creo que es excesivo. Estar en la presencia de Dios todo el tiempo. O sea, vamos a comer asado con el mismo Cristo. No sé, Dios, Dios Padre, no sé, pues para mí ahí llegar es como que demasiado, ¿no? Pero Cristo que, está, que, se, que se hizo humano por nosotros, llegar ahí y van todo el día comiendo asado. Y comeremos todo el día asado con el Señor. ¿Por qué no? Pero ese premio para mí es demasiado. Es decir, pucha, estás ahí con el mismo Dios. Y nosotros somos un pedazo de carne y, y tener ese premio es un montonazo. La verdad que nos debe amar un montón. Entonces, eso es lo que hay que, creo yo, que hay que reflexionar, el discernimiento y la fe apuntada a esos, a esos puntos especiales. Ese creo que es mi conclusión de este programa. ¿Luisinho?
2: Sí, Jorge, yo también creo que es más o menos eso que estábamos hablando en este momento de Adviento, ¿no? Esta preparación es un continuo volver a Dios, ¿no? Es un momento de estar continuamente reflexionando estas cosas que no están por ahí en nuestro día a día. Por eso creo que ha hecho muy bien la Iglesia en poner dos momentos fuertes dentro del año, que, digamos, si bien la Iglesia tiene su propio año, el año litúrgico, que no empieza ni termina, digamos, no empieza en enero y termina en diciembre, sino que empieza eh, en la última semana de noviembre con el primer domingo de Adviento, y termina con Cristo Rey creo que es todo un camino, digamos, de esto, de, de preparación para ir a ese, a ese reinado de Cristo, ¿no? Y como decías vos, ¿no? De ir y compartir ese banquete de asado. Decimos asado porque acá en Argentina, digamos, es como la comida para estar con los amigos, ¿no? Y qué es el cielo sino que estar con el amigo, ¿no? Y comiendo eso que nos gusta. Eh, tal vez, no sé... ¿Nos escuchás en España? ¿Será paella? ¿Nos escuchás, no sé, en algún otro país? ¿Será la comida que más guste en tu país? Para nosotros los argentinos el asado como que es algo que sí o sí es la comida, por decirlo en cierta forma, que sintetiza muchas cosas del compartir con los amigos y con los seres queridos. Así que bueno, para mí es eso también, Jorge, de vivir estos momentos de de lo que es el Adviento, ¿no?, de preparación para que ese establo llena de porquería y de malos olores vuelva a ser digno para que venga el Hijo de Dios. No será la maternidad 100%, cinco estrellas, siete si estamos en Dubái, pero sí será un lugar digno. Que el Señor venga y, no, y encuentre el lugar dentro de esa gran miseria, por lo menos, con un poco de dignidad. Que nuestra, nuestro, nuestra vida sea por lo menos un pesebre mínimamente digno para que él pueda nacer en, el, en esta Navidad.
1: Jefe, ¿se rasgó?
3: Sí, bueno, eh, fui anotando acá algunas palabritas que estaban diciendo ustedes y pasarla más fácil. este Hablaron de, de la pobreza y que Dios vino a los pobres, se le presentó a los pobres, pero vino para todos, ¿no?, como dice Jorge. Y, y que no se trata solamente de darle, de comer a los pobres, sino que también que el alma de los pobres se salve, ¿no? Que creo que es lo principal. Y, y esto tiene que quedar bien en claro cuando a veces... Hacemos el apostolado, ¿no? Si podemos dar, este, vamos a dar de comer, está perfecto y muy bien dar de comer a los pobres. Pero si en el medio no le enseñamos el Evangelio y quién es Cristo y a qué vino, eh, lo que entró por la boca sal, sale por donde ya sabemos que sale. Entonces no queda nada. Eh, me anoté otra palabrita, humildad, ¿no? Esta humildad que, que Dios mismo se dio. Y se encarnó en el Niño Jesús y que nos pide a nosotros en nuestro actual diario. Me noté la palabrita del discernimiento, ¿no? Esto es discernimiento continuo, permanente. Ya lo, yo creo que todos los días me pregunto lo mismo, ¿no? Dame discernimiento, don del Espíritu Santo, para poder discernir en mi vida diaria, todos los días, qué está bien y qué está mal. La esperanza que es el fin de todos. Esta, esta virtud, digamos, porque es una virtud teologal que Dios nos da y la tenemos que fortalecer durante toda nuestra vida, no, no desesperar. Eh, y la fe, por supuesto, que va a otra, otra virtud teologal. ¿no? Hablamos de esto y también tenemos que hablar de esto de que son virtudes teologales dadas por Dios, difundidas en el, en el bautismo y que nosotros día por día la tenemos que ir pidiendo que esto se sea grande, ¿no? pedirle al Señor que vaya aumentando la fe y la esperanza. Y la última palabrita que me noté fue la misericordia, ¿sí? el amor de Dios hacia nosotros, este, este niñito Dios que se hizo hombre, se hizo bebé, se encarnó por un misterio tan grande que no alcanza nuestra cabeza a comprenderlo, pero que por medio de la fe, este, y esta esperanza eh, en algún momento cuando vivamos en la gloria de Dios vamos a, a saberlo y vamos a conocer todas estas cosas ya que seremos espíritu también con cuerpos no este, así que bueno, nada más eh, desearles a todos también una, una buena Navidad
1: Amigos, hemos llegado al final de este programa especial de visita en, 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 donde, en, el, en la olla del caldero donde se generó todo esto. Programa 131. No me voy a olvidar más de esto, en ¿eh? visita acá con, con Luisito. Así que nos despedimos de este programa. Hasta el próximo, si Dios quiere. Muchas bendiciones para todos. chao muchachos, gracias.
7: Chao.